0: DKM on stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben. Mein Kollege hinten in der Ecke hat mir einen Hinweis gegeben, ich soll anfangen. Ähm, ich habe gerade gedacht, Leben scheint da doch nicht so attraktiv zu sein. Ich begrüße die Kolleginnen äh, und die Kollegen recht herzlich. Ähm, vielen Dank, dass Sie trotzdem die Gelegenheit gefunden haben, heute zum Thema BAV sich was anzuhören. Mein Name ist Markus Rüttges. Ähm, ich bin Partner, Vorstand bei der Sekurat AG, stehe aber heute in meiner Eigenschaft hier als Mitglied des Arbeitskreises ähm, beim BDVM. Es gab früher mal zwei Arbeitskreise, äh, einen Arbeitskreis beim BDVM, der Arbeitskreis Leben. Und aufgrund der Anforderungen, die die Politik an uns stellt im Endeffekt, die der Markt an uns stellt und ein Stück weit auch die Ausrichtung, die wir haben, nämlich private Altersversorgung, betriebliche Altersversorgung, haben wir vor drei Jahren im Endeffekt den Arbeitskreis geteilt und ähm, gibt eben jetzt außer mir noch vier Kollegen im Arbeitskreis BAV, Großmakler, Großmakler schimpfe ich mich nicht, Sekurat, wir haben 35 Mitarbeiter, aber außer mir ähm, sind die großen Amerikaner mit drei Buchstaben dabei, die großen inhabergeführten Häuser. Und unser Ziel ist es wirklich, den Austausch mit den Maklern zu suchen, das muss man ganz klar so sagen, als Vertreter des BDVM, aber eben auch mit den Versicherern Themen, die uns alle beschäftigen, zu diskutieren. Und mein Kollege, der Arbeitskreisleiter Markus Witzel von Martin Sympral, der den Vortrag heute halten wollte, hatte sich als Idee vorgestellt, dass wir vielleicht ein Stück weit auch in den Austausch gehen, weil ich glaube, wir sind momentan in recht schwierigen Zeiten ähm, und von außen betrachtet sind die Kolleginnen und Kollegen im Leben im BAV-Bereich immer relativ weit alleine gelassen und ich glaube, wir müssen da mal gemeinsam noch stärker einen Schulterschluss herbeiführen. Also von daher generell vorab nochmal den Appell, ähm, wer ein BDVM ist, gerne ähm, kontaktieren Sie uns. Ähm, wir sind immer interessiert an Themen, die Sie beschäftigen. Wir haben sicherlich auch viele Informationen, die wir gerne teilen und wie wir vorantreiben, ähm, die wir auch gegenüber der Politik ein Stück weit ähm, ähm, ja, platzieren können und final ähm, auch bei den Versicherern. Also wir haben einmal im Jahr ein bisschen Austausch mit den Versicherern, mit den Lebensversicherungsvorständen. Traditionell ist das in München. Da gibt es immer drei, vier verschiedene Themen, die dann uns aus dem Kollegenkreis angetragen werden, die wir dann mit den Vorständen, mit den Versicherern diskutieren. Sehr offen. Ähm, ist eine Veranstaltung, die nicht protokolliert wird, die nicht vorbereitet wird. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, ähm, wie stark denn doch bei manchen Versicherern zu kontroversen Themen die Meinungen einhellig sind und äh, bei anscheinend harmonischen Themen die Meinungen auseinandergehen. Ja, was möchte ich Ihnen heute zeigen? Ich möchte Ihnen ein Stück weit heute zeigen, ähm, in welchem Umfeld bewegen wir uns? Was sind die Herausforderungen, mit denen wir uns als BAV-Makler oder als Kolleginnen und Kollegen, die ja im BAV-Bereich unterwegs sind, im Endeffekt auseinandersetzen müssen? Und schlüpfert auch ein Appell aus unserer Sicht, in welche Richtung man sich vielleicht entwickeln sollte, was wichtige Punkte sind, die man thematisieren soll. Und lade Sie ganz herzlich ein, lade Euch ganz herzlich ein, Fragen zu stellen, zu diskutieren, sicherlich auch zu einigen Ansätzen, würde ich mich freuen. Das wäre also auch ein Stück weit ähm, mein Ansatz. Ja, aktuelle Herausforderungen, da mache ich einen kurzen Überblick drüber einfach. Ähm, sind viele Themen, die jeder von uns kennt. Ich ähm, möchte das aber mit, einem positiven, mit einer positiven Message verbinden. Ähm, es gibt ja viele, die immer viele Sachen eben schlecht sehen. Es gibt momentan sicherlich viele Probleme, viele Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen aber ein Stück weit muss man eben auch sagen, es gab immer schon schlechte Zeiten, deswegen mal der Blick in die Vergangenheit. Dann möchte ich persönliche Erfahrungen mal konkreter mit reinbringen, wie haben wir uns als Sekurat, ich bin jetzt seit gut 20 Jahren da, ein Stück weit auch verändert, wie sind die Herausforderungen, wie haben wir darauf reagiert, was hat das für Konsequenzen gehabt, positive, negative, insbesondere natürlich auch vom Geschäft, vom Umsatz, davon leben wir alle, zumindest ich was bewegt uns aktuell? Was sind Themen, die wir sicherlich auch ein Stück weit noch vorantreiben müssen, wo Handlungsbedarf ist und wo auch jeder einzelne von uns sich überlegen muss, in welche Richtung muss ich mich entwickeln, damit ich eben ein Stück weit auch zukunftsfähig bin? Ähm ich habe zwei Themen ganz stark nochmal rausgegriffen. Das ist das Thema Digitalisierung. Das ist keine große Überraschung, aber gerade im BAV-Bereich passiert auch da sehr viel. Das Thema Niedrigzins, dann wie bewege ich mich in dem aktuellen Zinsumfeld und insbesondere auch im Spannungsfeld zu meinen Kunden, zu unseren Kunden. Und als BAV-Mann habe ich zwei Kunden. Ich habe auf der einen Seite sicherlich natürlich den Arbeitgeber, meinen ersten Ansprechpartner. Aber ein Stück weit habe ich eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von meinen Kunden, die auch Produkte haben möchten, die attraktiv sind von der Rendite. Deswegen auch die ganzheitliche Kundensicht. Was ich ganz gerne mache, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal machen, ich suche mir immer relativ viele Untersuchungen raus und es gibt immer sehr viele Studien auch zum Thema, wie entwickelt sich der Lebensversicherungsmarkt, die gibt es von verschiedenen Beratungshäusern insbesondere. Was mir sehr gut gefällt, ist es relativ aktuell von den Versicherungsforen Leipzig und Adesso. In der Kooperation gibt es eine sehr, sehr schöne Studie zum Thema Geschäftsmodell, Lebensversicherung 25 bis 30. Jetzt gar nicht, um das nach vorne zu blicken, sondern ich fand es mal ganz spannend, ähm, historische Ereignisse, die negativ waren, die gab es immer schon. Und die Lebensversicherung, ich habe gestern nochmal geguckt, ich war mir gar nicht so sicher, 1832 ist die Berlinische gegründet worden, die erste Lebensversicherungsgesellschaft im Endeffekt in Deutschland. Ähm, und die Lebensversicherung, die Altersversorgung über das Modell ähm, hat alle Krisen überstanden. Und auch wenn wir momentan relativ viele Krisen haben, ähm, heißt das aber für mich, auch die Krise wird die BRV, die Lebensversicherung, im Endeffekt überstehen. Und ähm, damit Sie mal ein Stück weit ein Gefühl haben, wie wir immer versuchen von Sekurat als kleineres Haus auf Veränderungen zu reagieren. Da habe ich mal ein paar persönliche Erfahrungen von mir zusammengefasst, von uns zusammengefasst, wie wir uns geändert haben. Ich habe es mal genannt, wie war denn die BRV-Welt BRV früher? Ähm, ohne jetzt nahezutreten, sicherlich einige Kollegen äh, sind auch schon länger im Geschäft. Und gerade Thema Einführung, Entgeltumwandlungsanspruch, Rechtsanspruch... Das war sicherlich eine Goldgräberstimmung. Da war die BAV mit relativ wenig Wettbewerb versehen. Da ging es eben darum, so schnell wie möglich bei den Arbeitgebern die Verträge abzufangen. Es gab gute Quotagen, gute Quotagen von der Höhe. Da komme ich nachher nochmal zu zum Thema Diskussion. Was ist die richtige Quotagehöhe? Dr. Jensen, Vorstand oder Geschäftsführer und Vorstand vom BDFM, hat heute Morgen was zum Thema Honorar versus Quotage gesagt. Es ist ja sehr, sehr viel Druck drauf. kann man vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und die Ausschreibungen waren auch immer relativ einfach. Ich habe Versicherer genommen mit einer guten Finanzstärke, habe die garantierten Leistungen nebeneinander gestellt, habe das mit dem Kunden besprochen, habe ein Stück weit vielleicht noch persönliches Gusto mit reingebracht und dann war die Ausschreibung zu Ende. Und der Kunde hat sich dann hoffentlich für einen Versicherer entschieden, der dann auch nachhaltig gute Leistungen hatte. Und in der Regel haben wir da auch sehr, sehr gute Geschäfte gemacht. Bei uns zumindest. Ich denke mir, bei Ihnen ist es auch so, sieht es heute ein bisschen anders aus. Nur Neugeschäft hätte ich gerne, habe ich leider nicht. Sondern bei uns in der täglichen Arbeit ist das Thema Verwaltung von Verträgen äh, nimmt immer mehr Raum ein. Oder anders gesprochen, wir haben mehr Innendienstkräfte als früher, beim gleichen Umsatz vielleicht, weil wir einfach viel, viel mehr Verträge verwalten müssen. Und es gehört ein Stück weit mit dazu. Also deswegen war das für uns ein ganz wichtiges Thema. Wie können wir uns da dementsprechend ähm, positionieren? Dann kam der Druck auf die Quotagen, 50 Prozent im BAV-Bereich, also halbierte Quotagen. Das ist zumindest bei uns in der Wahrnehmung, bei größeren Firmen ähm, musste man das ein Stück weit aus Konkurrenzgründen machen. Oder wenn man eben auf Verträge getroffen ist, die volle Quotage hatten, konnte man dementsprechend dann... Stück weit gegen den anderen Makler schießen. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir weniger Einnahmen. Wir haben mehr Arbeit durch mehr Verwaltung. Das Thema neue Konkurrenz habe ich noch in Klammern hingeschrieben. Das ist so dieses Thema Digitalisierung. Also für den BAV-Bereich, nach meiner Wahrnehmung, da haben Sie eine andere Wahrnehmung, spielen die Fintechs dieser Welt noch keine große Rolle. Digitalisierung schon, aber keine großen Fintechs, die momentan im BAV-Bereich das abwickeln können. Es gibt sicherlich... Gesellschaften, die Programme anbieten zur BAV-Beratung, zur Administration, aber ähm, das sind eher Dienstleister und agieren zum Glück noch nicht als Makler. Und ein Stück weit ändert sich auch aus meiner Sicht die Produktumwelt. Das heißt, die gesetzlichen Vorgaben kommen neu dazu, die Produktwelt ändert sich. Ich habe nicht mehr diese klassischen Standardtarife im konservativen Bereich, sondern ich bin eher im fondorientierten Bereich unterwegs. Da passiert viel. Ähm, also, da musste man was machen. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir mussten schon mehr Leute einstellen für die Verwaltung. Wir können noch mehr Leute einstellen. Aber unser Ziel war zu sagen, okay, wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Herausforderung, nämlich mit mehr Verträgen und unter Umständen auch geringerer Quotage pro Vertrag, dass wir das nur schaffen, indem wir uns stärker in den Bereich Digitalisierung bewegen. Sind wir als Versicherungsmakler, das ist das nicht unser Kerngeschäft, aber das war für uns damals schon ein Schritt, in den wir investiert haben, teilweise durch Mitarbeiter, die sich jetzt nur noch in diesem Bereich bewegen. Und als wir das gemacht haben, und das war für mich so die größte Erkenntnis, hatte ich zum ersten Mal auch die Möglichkeit, über dieses Thema Betreuung von Verträgen, Administration, neue Mandate zu gewinnen. Nämlich. Wenn ich bisher auf einen bestehenden Vertrag gekommen bin, dann ging es meistens darum, dass ich gesagt habe, okay, ähm, was hast du für einen Versicherer? Da geht es um das Thema, wie hast, hat der Vorversicherer oder der Vormakler ähm, euch informiert oder die Mitarbeiter informiert, wie ist das protokolliert, ähm, wo sind Haftungsrisiken, das war immer so ein Thema in der Akquisition. Jetzt komme ich eher als Dienstleister, da komme ich ganz am Ende nochmal zu ähm, und biete mich dem Kunden an und sage, ich nehme dir ein Stück weit die ganze Administration der Verträge ab. Das geht eben insbesondere über den Bereich der Digitalisierung. Wenn ich jetzt gesagt hätte, was fallen Ihnen, was fallen euch für aktuelle Herausforderungen rein, ich glaube, die drei, die da stehen, die hatten sofort gepasst und werden von jedem auch gekommen. Das muss man ganz klar so sehen. Ich lasse sie auch mal so stehen. Es kommt ein Stück weit Pessimismus von mir rein oder eine gewisse Unsicherheit. Ich kann momentan für unser Geschäft noch nicht erkennen, wie gerade dieses Thema der Kosten, der Inflation, was das für Auswirkungen hat auf bestehende Verträge. Verträge, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe, vor einem Jahr gemacht habe, dass die Mitarbeiter meiner Kunden, meiner Arbeitgeber sagen, ähm, ich muss sparen, ich stelle den Vertrag beitragsfrei, das kennen wir alle, und dementsprechend muss ich dann ratierlich die Quotagen zurückzahlen. Das ist ein Aspekt, den wir momentan noch nicht wahrnehmen, ähm, aber Gerade bei größeren Kollektiven stellen wir aktuell jetzt schon mal ansatzweise fest, dass der Ansatz, dass die Kollegen was Neues machen wollen, die Mitarbeiter was Neues machen wollen, dass sie etwas verhaltener sind. Das muss man ganz klar so sehen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber das ist so ein Trend. Da bin ich noch sehr unsicher, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, wo sich das hin entwickeln wird und wie stark das eben Einfluss auf unser Geschäft hat. Niedrigzins, Nachweisgesetz, gehe ich relativ schnell jetzt mal drüber, das sind so Stichworte, die ich einfach mal hingeschrieben habe. Die beschäftigen uns, das ist das Thema ähm, externe Faktoren, es kommen immer wieder neue Gesetze, die man teilweise berücksichtigen muss, weil die Gesetze muss man berücksichtigen, aber die kann man in dem Falle zum Beispiel hier beim Thema Nachweisgesetz unter Umständen auch vertriebsmäßig stärker nutzen, indem man sagt, okay, äh, wie informiere ich die Mitarbeiter, vielleicht mache ich jetzt endlich mal eine Betriebsvereinbarung oder eine Versorgungsordnung und kann die Mitarbeiter dann nochmal konzentriert auch darüber informieren. Ich möchte aber insbesondere jetzt auf die, auf die linke Seite eingehen, das Thema Corona-Pandemie. Ich sag mal, einer der Errungenschaften sicherlich der Corona-Pandemie ist, dass die Deutschen weniger morgens ins Büro fahren, wenn man das mal als Errungenschaft nimmt. Das Thema Homeoffice ist ganz stark nach vorne gespielt worden. Ich habe einen relativ starken Fokus auf USA-Geschäft. Also gerade dieses Thema digitaler Austausch war immer schon bei uns vorhanden. Aber das Thema Homeoffice für uns ähm, war eher selten. Auch die Kommunikation mit dem Kunden, dass man nie gesagt hat, ich komme nicht vorbei, sondern wir machen es über Teams oder Skype oder whatever. Das war sicherlich eine große Errungenschaft. Ging aus unserer Sicht und geht aus meiner Sicht auch nur, wenn ich eben auch die Werkzeuge an der Hand habe. Also gerade dieses Thema Teams als Beispiel jetzt als digitales Medium, okay. Aber wie beraten Sie denn die Mitarbeiter? Haben Sie die vorher mit dem Zettel am Tisch beraten? Das war bei uns zumindest so. Das heißt, wir mussten unsere Prozesse auch ein Stück weit umstellen, dass sich das stärker eben ähm, auch über den digitalen Weg ähm, transportieren kann. Insurtex sind noch nicht so stark, aber zusätzlich kommt eben das Thema mit dem, mit dem Druck auf die Vergütung und die Nachwuchsproblematik, gerade bei jungen Leuten, in Mitte 50, ähm, gut, habe ich eine gewisse Affinität zur Technik, aber wir haben jetzt einen jungen Kollegen eingestellt, der hat bei uns BA-Studium gemacht. Der macht jetzt nichts anderes als Prozesse. Der hat eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, da müssen wir alle nicht drüber reden. Das ist auch ein Stück weit eine Generationenfrage. Aber ähm, gute junge Leute zu finden, ist einfach extrem schwer. Und da müssen wir eben aus meiner Sicht, das war so unser Ansatz, dass wir sagen, wir bieten denen äh, was Interessanteres und die sind aus meiner Sicht auch stark daran interessiert, gerade im Bereich Digitalisierung, darüber hinaus mal neue Ideen zu entwickeln und da muss man die ein Stück weit, glaube ich, auch entwickeln lassen. Dass ich an dem Thema Homeoffice, Digitalisierung, digitale Beratung nicht mehr vorbeikomme, glaube ich, ähm, komme ich gleich nochmal, ist ein Trend, der nicht aufzuhalten ist, weil auch ähm, nach Corona ich glaube, wir haben immer noch Corona, meiner Wahrnehmung. Ich hatte es zumindest vor vier Wochen noch. Also, dass auch nach Corona das Thema digitale Beratung bestehen bleiben wird. Und immer wenn ich über das Thema Digitalisierung im Bereich BAV rede, sind das für mich Portallösungen. Portallösungen wie Xempus zum Beispiel oder E-Vorsorge oder andere Anbieter E-BAV und so weiter. Und da muss ich eben unterscheiden, ein Stück weit bei diesen Portallösungen einmal, wie ist der Verwaltungspart und auf der anderen Seite, wie ist der Beratungspart. Was Sie, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, wir haben uns lange uns mit dem Thema beschäftigt, was ist denn für unser Haus die richtige Lösung, das richtige Portal. Es gibt Portale, die haben sicherlich eine sehr, sehr ähm, hohe ähm, Professionalität und die Stärke liegt in dem Bereich der Beratung. Da ist vielleicht die Verwaltung nicht so gut. Es gibt aber auch Portale, ähm, da ist dann die Verwaltung extrem stark, das ist auch, da kommen die Originär her, vielleicht auch von Großkonzernen, da ist das Thema Beratung ähm, noch nicht so stark nach vorne. Kostendruck spielt da sicherlich eine Rolle, aber auch, dass ich eben sage, gerade vor dem Hintergrund der, ähm, des Drucks, Niedrigzins kommen wir gleich nochmal zu, dass die Produkte sich ändern, dass die Erklärungsbedürftigkeit der Produkte stärker ist, nimmt auch die Komplexität zu. Also von daher, ähm, kann ich das aus meiner Sicht nur über Portallösungen, über ähm, Digitalisierung stärker vorantreiben? Ich habe es bewusst mal draufgeschwunden. Ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber selbst die Deutsche Rentenversicherung plant eine digitale Rentenübersicht. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt: Okay, wenn selbst die Deutsche Rentenversicherung sagt, ich dig digitalisiere alles und stelle deine Werte dir online, wie auch immer, zur Verfügung. Ähm, dann ähm, sind wir schon relativ weit, dann sind wir definitiv nicht mehr vor der Welle. Ähm, aber ähm, das ist aus meiner Sicht nochmal ein ganz klarer Fingerzeig. Ich bin mit einem Kunden, mit einem größeren Kunden in so einem Pilotprojekt drin, finde ich spannend. Ich glaube, bevor das fliegt, dann dauert das noch. Aber wenn man mal nach vorne blickt und sagt, von allen Seiten kommt das Thema Digitalisierung, muss man auch vielleicht den Blick haben, wie kann ich die miteinander irgendwann mal verbinden? um dem Kunden ganzheitlich abzuholen, dass er eben auch sehen kann, ich habe meine gesetzliche Rente, ich habe meine privaten Verträge, ich habe meine BAV, ein Stück weit, welche Anforderungen bieten die Systeme und ähm, wenn der ein oder andere von Ihnen, von euch in der Lage ist oder momentan in der Situation ist, sich was auszusuchen, dass man vielleicht die Aspekte mal mit berücksichtigt. Trend zum Homeoffice komme ich gleich nochmal zu und was sicherlich auch ein Thema ist, was mit der Digitalisierung viel, viel einfacher ist, auch aus den Portalen heraus, weil die Bearbeitungszeit, die wird einfach viel, viel kürzer, ist das Thema Reaktionszeit. Die Erwartungshaltung beim Kunden, sowohl beim Arbeitnehmer als auch beim Arbeitgeber, ist sicherlich, dass man innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden auf gewisse Geschäftsvorfälle eingeht. Und das kann ich auch nur, wenn ich es dementsprechend eben aus der Maschine relativ schnell rausholen kann. Also nochmal ganz klar ein Thema dazu. Und der letzte Punkt, in dem... Kontext, ich kann immer noch mich ein Stück weit zum Wettbewerber abgrenzen, weil ich habe ja gesagt, wir tauschen uns immer sehr offen aus und auch mit dem anderen Arbeitskreis, wo die kleineren Makler drin sind, auch im Privatkundenbereich. Ich bin, oder wir sind alle noch ein Stück weit überrascht, wie wenig Makler wirklich dieses Thema der Portallösung angehen. Und da sage ich ganz bewusst, für jeden muss das irgendwo auch passen und das ist nicht egal, aber nicht ganz so relevant, in die, welches Portal Sie wählen, aber wichtig finde ich zumindest, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, weil das ist ein Zug, der nicht mehr aufzuhalten ist, da sind wir uns einig. Und ob es das denn Xempus heißt oder ich nehme von dem Versicherer ein Portal oder ob es E-Versorger heißt oder EBAV oder was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, sondern man muss sich einfach mit diesem Thema beschäftigen und ein Stück weit auch vielleicht, wenn man Berührungsängste hat, dann sagen, okay, ich hänge mich irgendwo rein, spreche mal mit einem Kollegen der in der Richtung was hat. Vielleicht sind sie auch in Netzwerken drin, vielleicht sind sie sogar im BDVM drin, sodass man da die Möglichkeit hat, auch mal einen Austausch zu führen zu den Themen, weil es zu jedem Portal sicherlich Vor- und Nachteile gibt. Wir haben viele Kunden, habe ich eben gesagt, vor 20 Jahren, 25 Jahren haben wir da ganz viele Entgeltumantelungen verkauft. Dann haben die relativ wenig Fluktuation vielleicht, wenn ich sogar in einem sehr traditionellen Gewerbe bin, ich sage jetzt mal, wenn Sie eine Brauerei nehmen oder was auch immer, da ist wenig Fluktuation, ähm, die haben mehrere hundert Verträge oder vielleicht sogar mehrere tausend Verträge und ähm, dann ist aber die Frage, ich muss die ja verwalten und ich habe mich immer schwer getan, dann von einem Kunden, den ich seit 20 Jahren betreue, zu sagen, du, die Cottage ist für Frühstück, ich brauche jetzt aber Geld für die Verwaltung der Verträge, ich habe es zumindest nur, oder wir haben es sehr selten geschafft, aber mit der Einführung der Portale haben wir es eben geschafft, auf langjährige Kunden auch zuzugehen und zu sagen, wir bieten dir einen Mehrwert in dem Zusammenhang und diesen Mehrwert, den kannst du ein Stück weit auch honorieren. Ähm, indem man sagt, okay, ein Stück Kostenprämie, dass man sagt, x Euro pro Vertrag, der verwaltet wird, den hätte ich gerne entlohnt. Und nachdem dann bei mir äh, der ändere Hemmschuh so ein Stück weit überwunden wurde, habe ich es dann einfach ein Stück geschafft, auch auf die Kunden zuzugehen und Überraschungen Viele Kunden haben gesagt, ja, machen wir. Wir sehen den Mehrwert. Wir haben auch das Problem, wir haben nicht nur einen Gruppenvertrag. Wir haben 10, 20 verschiedene Versicherer ähm, und können es kaum administrieren. Und wenn du uns ein Portal bietest, eine Möglichkeit bietest, dass das darüber dargestellt werden kann, ähm, dann ist das sicherlich ein ganz, ganz ähm, hilfreiches Tool für uns. Und da sind wir auch bereit, für Geld auf die, äh, in die Hand zu nehmen, auf den Tisch zu legen und ähm, euch da dementsprechend zu honorieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ich auf der Maschine alle Verträge des Kunden habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mich austauscht gegen einen Kollegen, noch geringer. Das muss man fairerweise sagen. Will. das ist natürlich schon ein administrativer Akt, die Sachen da reinzubekommen. Mittlerweile ich gucks jetzt mal an, Herr Dr. Krause, das Thema ist natürlich auch Bipro-Schnittstellen, einheitliche Schnittstellen zwischen den Versicherern oder der versicherungsnehmenden Wirtschaft auch ein Stück weit. Da arbeiten wir noch dran. Es gibt immer wieder Piloten. Auch das ist ein Thema des Arbeitskreises des BDVM, dass wir mit einer XY-Gesellschaft sagen, okay, wir haben das Tool, bau uns die Schnittstellen. Und das geht dann natürlich von oben nach unten. Das heißt, die, die, die größten Anteile haben, werden vielleicht als erstes dann umgesetzt mit den Schnittstellen, wenn es da Hemmnisse gibt. Aber das ist aus meiner Sicht ein wirklich guter Weg in die Zukunft. Ich habe zwei Folien mitgebracht, wo ich nur ganz kurz drüber gehen möchte. Das Thema wirklich Homeoffice, habe ich gesagt, ist nicht mehr aufzuhalten. Das kommt vom IFO-Institut, dann sieht man über den Daumen, 1,3 Tage im Schnitt arbeitet man mittlerweile von zu Hause. Wir als konservative Versicherungsmakler haben super innovativ gesagt, okay, mindestens zwei Tage dürft ihr in der Woche von zu Hause arbeiten. Freiwillig und welch Wunder, jeder nimmt es an. Und selbst ich ich bin mittlerweile sehr froh, dass ich auch mal von zu Hause arbeiten kann. Man kriegt viele Sachen weg, vielleicht auch, wo man ein bisschen kreativer mal arbeiten muss. Völlig losgelöst von dem Thema, ich muss weniger fahren, ich habe das Thema Umweltschutz ähm, stärker in den Vordergrund. Ich glaube, das ist ein Stück weit Lebensqualität und das ist ja auch ein Trend, der zumindest bei unseren Mitarbeitern ist, dass man dieses, ich möchte es gar nicht mehr hören, Work-Life-Balance, dass man aber trotzdem darauf abzielt. Und sicherlich gehört das beim Thema Nachwuchsproblematik auch dazu, dass ich das zumindest mit anbiete. Und ähm, dass das eben, das ist von die Leute, das ist relativ neu, die ist vor zwei Monaten rausgekommen, die Studie, dass eben gesagt wird, auch nach dem Thema Corona ähm, werden wir davon ausgehen, dass langfristig mit dem Thema Homeoffice geplant wird. Und wenn Sie jetzt hier mal gucken, das ist eigentlich so für mich, bewegt man sich in der Regel so zwischen zwei und drei Tagen. Warum sage ich das? Nochmal als Verstärker. Beschäftigen Sie sich einmal für Ihr eigenes Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung, weil da kann ich natürlich stärker darauf zugreifen, kann die Sachen schneller austauschen, aber eben auch, um bei den Kunden nochmal darzustellen. Niedrigzins. Mein zweiter Punkt, den ich gerne nochmal rausgreifen wollte aus den verschiedenen Herausforderungen, denen wir uns im BAV-Bereich in diesem Jahr oder aktuell gegenübersehen. Ich habe es immer überschrieben: Versicherer im Spannungsfeld. Und zwar auf der einen Seite die Garantien im Bestand und auf der anderen Seite das Neugeschäft. Der Versicherer muss natürlich, das wissen wir alle, das wisst ihr alle, ähm, ähm, den Bestand nach wie vor decken. Dementsprechend muss er entsprechend auch anlegen, aber er möchte natürlich auch attraktive Produkte für die Zukunft im Endeffekt launchen. Und ich habe ganz bewusst in die Mitte Mitarbeiter, Makler und Arbeitgeber geschrieben, weil es eben alle drei Personenkreise betrifft oder alle drei Handlungsstränge. Das Garantieniveau wird gesenkt. Klar, weiß jeder, was ist ein Garantieniveau, was ich momentan haftungssicher verkaufen kann? Ich sage bewusst verkaufen, ich vertreibe es im Bereich der Entgeltumwandlung. Klar, Arbeitgeber bin ich offen vor, aber im Bereich der Entgeltumwandlung. ist ein Thema, was wir auch ganz stark mit Versicherungspartnern diskutieren. dass wir sagen, wo ist dann für euch so dieses Thema, ähm, habe ich 80 Prozent, sind es 90 Prozent, sind es 60 Prozent, weniger als 60 Prozent? glaube ich ein bisschen kritisch das thema der wertgleichheit ähm, aber das ist ein thema was wir mit dem arbeitgeber insbesondere diskutieren müssen weil auch das wissen wir subsidierhaftung des arbeitgebers wenn wir ein produkt dem arbeitgeber empfehlen der arbeitnehmer schließt das ab das produkt erfüllt nicht die erwartung des arbeitnehmers dann kann der arbeitnehmer unter umständen mal auf den arbeitgeber zugehen und sagen ich habe aber 10.000 Euro einbezahlt, da kommen nur 8.000 Euro raus. Da kann er immer noch sagen, ja, der Herr Rüttges hat ja aber bei der Beratung das damals zählt und hast das auch unterschrieben. Im Arbeitsrecht ist erstmal momentan nichts manifestiert. Im Betriebsrentengesetz steht nichts drin. Es gibt noch keine entsprechende Rechtssicherheit. Also das ist für mich ein Thema, was ähm, bei uns momentan eine große Unsicherheit ist. Ich war heute Morgen in einer anderen Diskussion. Jetzt kann man ja sagen, 80 Prozent ist, glaube ich, so eine Maßgabe, die viele Versicherer eben mitgehen, viele Arbeitsrechtler auch mitgehen. Ähm, aber wenn ich dann auf der anderen Seite große Versicherer sehe, sehr große Versicherer sehen, die dann sagen, Mensch, du kannst auch 60 Prozent bei uns machen, ähm, dann kann es natürlich sein, dass man vielleicht nicht so genau drauf guckt, die 60 Prozent im Endeffekt dann dem Arbeitnehmer äh, auch empfiehlt, nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber, aber dann ist eben die Frage, wie er bis ein Stück weit auch dokumentiert. Passt zu dem Thema kapitalmarktorientierte Produkte, klar, ähm, abgesenkte Garantien bei einem konservativen Produkt ähm, macht sicherlich keinen Sinn. Hat aber auch zur Konsequenz, wenn ich bei einem Arbeitgeber bin, dass ich unter Umständen mir die vorhandene Versorgungsordnung, die Versorgungsformel, das Plandesign, wie wir es nennen, eben anschauen muss und muss es eben abändern. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn Sie was Laufendes abändern, ist es immer relativ schwer und dann denken immer viele Arbeitnehmer, ich nehme irgendwas weg. Deswegen ist das momentan eine große Herausforderung, die wir haben. Jetzt könnte man ja viele verschiedene Lösungen da reinpacken, aber ich glaube... Keep it simple, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, nämlich versucht die Komplexität gering zu halten und heißt denn bei uns ein Stück weit auch, ich muss stärker ähm, mich umorientieren, ich muss dieses Thema ähm, Kapitalmarkt stärker spielen, ich muss mit dem Arbeitnehmer stärker diskutieren, wo ist denn Garantieniveau, eine Situation, die ich vorher nie hatte, möchtest du jetzt 90, möchtest du 80 haben, möchtest du 60 haben, ähm, möchtest du eine ETF haben oder was auch immer ähm, und muss es dem dementsprechend eben auch haftungssicher dokumentieren. Und am Ende muss trotzdem ein attraktives Angebot rauskommen, damit der Arbeitnehmer bei der Entgeltumwandlung zumindest das Produkt am Ende auch abschließt. Also finde ich es immer ganz wichtig, dass man eben bei, der, bei dem Blick auf den Kunden nicht nur das Thema Vertrieb hat, Beratung, sondern eben auch guckt, was habe ich an vorhandenen Verträgen da, ich analysiere das und wie kann ich es denn im Endeffekt auch verwalten. Gucken wir ein bisschen auf die Uhr, die Uhr steckt runter auf zwei Minuten. Bei der nächsten Folie gehe ich relativ schnell drüber, aber vielleicht ein Punkt und das hat bei uns auch dazu geführt und das ist dann auch meine letzte, meine Kernfolie nochmal, von der, vom Beratungsprozess her, nämlich die Erkenntnis, dass immer mehr Arbeitgeber zu mir kommen und sagen, was ist ein State of the Art? Wo macht dann mein Wettbewerb momentan was besser? Ich habe ein Problem, ich bekomme keine Leute, das kennt jeder von uns, von euch. Das gibt schon, weiß nicht, wer war das, McKinsey oder wie ja, auch immer, War for Talents. Den Spruch gibt es schon ganz lange. Aber wirklich in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten zwei, drei Jahren, ist das immer stärker gekommen, dass die Arbeitgeber auf mich zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, was macht denn ein Unternehmen in meiner Branche in der vergleichbaren Größe, was bieten die denn an? Und ähm, das heißt, man sollte versuchen, aus meiner Sicht sich neu zu positionieren als Makler ein Stück weit, weg von dem reinen Produktverkauf und wir sehen uns ein Stück weit eben eher als Benefit-Berater, das sage ich auch ganz bewusst, weil nur noch das Thema isoliert BAV zu betrachten ist viel zu kurz gesprungen, das muss ich echt so sagen. Ähm, Udo nickt, ich glaube da ticken wir in eine Richtung ähm, und ich habe es mal trotzdem auf den Versicherungsbereich runtergebrochen, weil was anderes kann ich nicht. Ich habe vier Bereiche, die ich besetzen kann, teilweise. Das ist das Thema Altersversorgung, das ist das Thema Gesundheit, das ist das Thema existenzielle Risiken, das Thema Zeitkonten ist so ein bisschen Sabbatical und darüber hinaus gibt es eben noch sonstige Benefits, auf die ich gleich mal eingehe, die man zumindest mal teasern muss. Auch wieder, wie wird es verwaltet? Altersversorgung ganz schnell, das ist, glaube ich, momentan noch das Einfachste, weil wir da jetzt schon häufig drüber gesprochen haben, auch, klar, Rechtsanspruch zur Entgeltumwandlung. Wir hatten letzte Woche im Rahmen des Arbeitskreises mit einem großen Versicherer nochmal einen Austausch, ganz überraschend, der hat gesagt, wir möchten das Thema 100er, ähm, Paragraph 101 von Steuergesetzen nochmal ganz stark spielen, weil wir da einen Markt für die Zukunft sehen. Was für mich ein Markt der Zukunft ist, ist neben den 15%, äh, die ich zuschießen muss, Thema Betriebsrentenstärkungsgesetz, ganz klar, dass ich aus meiner Sicht bei einer Beratung beim Arbeitgeber sage, Matching ist nicht nur gesetzlich verpflichtend notwendig, sondern du musst mehr machen als die 15%, wenn es 20 sind, wenn es 25 sind. Also das ist sicherlich ein Thema, was ich spielen muss. Das Thema ähm, ja, Gesundheit hat jetzt eine gewisse Renaissance erfahren über die äh, Budgettarife, von den Protagonisten, das passt aber aus meiner Sicht sehr, sehr gut rein. Und wenn ich mich dann schon als Benefit-Berater verstehe und auch positioniere, dann ist auch meine erste Frage eigentlich, was hast denn du denn für ein Budget überhaupt für deine Mitarbeiter? Völlig losgelöst, wo es hingeht. Das ist ja erstmal das Entscheidende. Ein Prozent deiner Lohnsumme, 100 Euro pro Mitarbeiter, 500 Euro im Jahr, was auch immer, damit ich das verteilen kann. Und dann kann ich gegebenenfalls auch mal Themen unten mit reinpacken, ich weiß nicht, inwieweit Sie den Trend mitbekommen haben. Es gibt ja momentan zwei größere Versicherer, die zum Beispiel ähm, so technisch einjährige Versicherungen machen im bereich 50.000 Euro Todesfallsumme, 50.000 Euro Gehalt kostet 50 Euro im Jahr, so ein Promille. In Zürich, die Ellipse Live bieten das zumindest an. Ähm, schwappt aus den USA rüber. Ist ein Thema, was bei relativ wenig Kunden momentan noch bekannt ist aber wo ich dann mit einem sehr geringen Aufwand trotzdem einen Benefit noch mal attraktiver machen kann. Zum Glück passiert das dann nicht häufig, dass was passiert. Kann ich auch im BU-Bereich machen als Kapital. Aber genau das ist ein Thema, das man, und das habe ich ja zu Beginn gesagt, wirklich sich mit neuen Themen beschäftigt, damit man sich wirklich ein Stück weit weiterentwickelt. Und das ist ein Trend, der gespielt wird. Und auf dieses Thema, ich sage jetzt mal Risiko, LV oder BU-Kapital werden aus, nach unserer Wahrnehmung noch einige Versicherer aufspringen. Dass man das ein Stück weit mal beimischen kann. Das Thema betriebliche Berufsfähigkeit ähm, haben wir jetzt zum Beispiel jetzt auch intern großes Pro äh, Projekt, wird natürlich klar aus vielerlei Gründen, die wir alle kennen, von den Versicherungsgesellschaften momentan promoted. Ähm, das ist bilanziell für die super attraktiv, wenn die da viel Bestand reinbekommen. Da ist noch viel Marge drin und und und. Aber da liegt momentan bei uns zumindest noch auch viel Geschäft, was wir auch heben können und in Zukunft auch hoffentlich noch heben werden. Zeitkonten gehe ich schnell drüber und der letzte Punkt für mich, es gibt andere Benefits, die kann ich gar nicht spielen, aber es gibt Tools, die die ganzen Benefits verwalten, also es gibt eben auch viele andere große Makler, die sagen, okay, so Benefit Tool Provider, wie auch immer man das nennen mag, Benify, Benefit Concept, was auch immer, da habe ich die Möglichkeit, das wirklich dementsprechend alle Benefits meines Unternehmens in ein Tool reinzupacken. Da steht dann auch drin, Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Da kann ich unter Umständen die Zeiterfassung drüber machen. Da habe ich die Versorgungsordnung hinterlegt. Ähm, weil das vielleicht als Letztes, ich kann tolle Sachen haben, aber ich muss die einfach transportieren. Und die müssen bei wem ankommen? Bei meinem Mitarbeiter. Äh, wenn die Benefits, die ich mir vorher überlegt habe, die toll sind, die dem Arbeitgeber vielleicht auch erstmal Kopfschmerzen verursacht haben, weil sie eben Geld gekostet haben oder viel Geld gekostet haben. Wenn er kein positives Feedback dazu bekommt, dann wird das auch nicht lange Bestand haben. Deswegen finde ich es eben ganz, ganz wichtig, dass man das Thema transportiert. Und das geht heutzutage am besten über eine App. Also das wäre für mich auch nochmal ein Thema. Schauen Sie sich das mal an. Es gibt wirklich viele, viele Hersteller in dem Bereich. Und ob es dann Jobrad ist oder Tankkarte oder was auch immer, die kann ich alle miteinander vernetzen. Und da ist wirklich unsere Wahrnehmung, wo wir das platziert haben, ist die Durchdringung und die Wahrnehmung der Benefits viel attraktiver. Und wir persönlich sind aus dem Thema, der macht nur das Thema BAV, völlig außen vor und raus. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Ich, falls Sie Fragen haben, gerne. Also wir haben bei uns im Standort 38. Ich gucke jetzt gerade meinen Kollegen an. <lacht> genau 38. Ähm, aber ähm, deswegen habe ich gesagt, ich BAV Großmarker vom Arbeitskreis. Da bin ich eher der Kleine oder sind wir natürlich dann eher der Kleine. Aber ähm, ich finde auch da im Arbeitskreis, ich kann, wie gesagt, nochmal alle ermutigen im Endeffekt, dass sie mitarbeiten und ein Stück weit eben Input geben, lebt vom Austausch. Es ist natürlich auch schön, wenn auch in Arbeitskreisen eine gewisse heterogene Struktur ist, äh, weil, wie gesagt, wenn E.ON ein Input gibt, ist es sicherlich ein anderer, als ob Sikurat einen Input hat. Dafür habe ich aber auch, glaube ich, vielleicht eine andere Sicht auf verschiedene Sachen und ein Großteil der Mitglieder des BDVM äh, ist dann auch eher der, der Mittelstand, wo wir uns dann Danke schön.